0: Entre vous soit dit... Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. C'est ma vie, c'est mon choix, voilà une revendication devenue banale et acceptée. It's my life, chantait-on dans les années 90 Contre courant, notre invitée, Jacqueline Kellen, s'émeut de voir qu'aujourd'hui, on cherche avant tout à préserver son confort, alors que nous sommes appelés à un avenir qui a saveur de vie éternelle. Nous l'avons rencontré à Paris.
1: Tout le monde ne pense qu'à se guérir de tout et du reste, et surtout, in fine, de la mort, de notre condition mortelle, et à entendre toujours cette obligation de se guérir, de se soigner et d'être indemne. Moi, j'ai eu envie, en effet, non pas de faire l'éloge de la douleur et de la souffrance, parce que personne ne l'aime, mais de rappeler que nous sommes des êtres précaires, mortels, faillibles, imparfaits. Les grands textes sacrés répondent à une soif d'éternité. Euh, il y a ce désir d'éternité, il me semble, ancré en chaque être humain et euh, la chance dans notre existence euh, peut être une épreuve, peut être une blessure, une déchirure et non pas ayant pour fin de s'en guérir, mais justement le propre de la
0: blessure est d'ouvrir vers ailleurs, de trouver un sens plus profond à son existence. Jacqueline Kellen est diplômée de lettres classiques Elle a été productrice d'émissions à France Culture et consacre la plupart de ses livres au déchiffrement des mythes La Bible n'est évidemment pas exclue de sa réflexion Il sera d'ailleurs question dans cette émission du patriarche Jacob et de la parabole du bon samaritain Laissons-nous bousculer par cet entretien autour de son ouvrage « Divine blessure » Pourquoi la blessure Paradoxalement, il va être question d'amour et de compassion même.
1: La blessure est peut-être la seule façon euh, de sortir de notre forteresse égocentrique, de nos préoccupations tellement, euh, finalement, dérisoires et euh, avides. Il y a toutes sortes d'occasions de s'ouvrir au divin et de rendre grâce euh, l'amour, tout ce que l'on peut vivre dans une existence humaine. Il y a toujours quelque difficile qui a été notre existence, il y a toujours des lueurs, des éclairs, des éclats, des lumières, des brèches possibles, euh, où on se dit, ce n'est pas simplement une ou du moins on s'ouvre à une dimension beaucoup plus que humaine et existentielle. Mais comme il me semble que l'être humain est ingrat, euh, ne pense qu'à lui et euh, s'enferme de plus en plus dans sa prison, eh bien à ce moment-là il y a la douleur, euh, la blessure, l'épreuve. C'est une porte vers l'au-delà. Nous essayons depuis, euh, sans doute que euh, l'homme euh, est homme, euh, nous essayons de rapetisser à nos dimensions euh, cette puissance extraordinaire, cosmique et divine, cette puissance créatrice que l'on appelle amour. Et surtout depuis euh, ces derniers siècles, je trouve que l'humain a rapetissé l'amour, en a fait un sentiment mièvre, étroit, confortable, rassurant, bête au contraire bien, alors qu'il ne me semble pas du tout de l'ordre du sentiment, mais il participe à la vie spirituelle. De l'amour, on ne sort pas indemne. Quiconque est touché d'amour, que ce soit un amour du prochain ou un amour de l'autre au sens amoureux ou amour de cœur cet être-là n'est plus jamais indemne. C'est ça la grande révélation de l'amour. Alors si on veut en faire un sentiment qu'on va apprivoiser si on en fait quelque chose de domestique euh, ce n'est plus de l'amour c'est du sentiment euh, oui, euh, confortable, humain, terriblement humain nous en parlons, nous entendons souvent ce terme de nos jours. Et je me disais, la compassion c'est, ça veut vraiment dire non pas avoir de la sympathie ou de la pitié pour quelqu'un qui est éprouvé, mais c'est vraiment ressentir ce que cette personne ressent, donc souffrir profondément avec elle. Et de nos jours, je pense surtout sous l'influence du bouddhisme occidental, je dis bien occidental parce qu'il est quand même bien acclimaté à la mode occidentale, tout monde se dit compatissant, comme si c'était très simple, comme si c'était de la sympathie, euh, de l'engouement. Or, il me semble que la compassion, c'est tout à fait de l'ordre christique. La compassion, c'est ce qui vous crucifie. Vous Déchirante. êtes déchiré. Mais soi-même, on ne peut pas en effet être tranquille. On ne peut pas être continué à vivre lorsqu'on est atteint par la compassion. Tout être humain qui peut avoir cette expérience transcendante, en effet, il manifeste un peu de l'immense compassion de Dieu. Et c'est peut-être cela vers quoi devrait tendre notre désir.
0: S'il est un lieu où l'amour se donne comme naturellement à s'incarner, c'est bien dans l'entraide, quand le prochain est blessé, accidenté. Et là, évidemment, on pense à la parabole du bon samaritain. Jacqueline Kellen en fait une lecture décapante.
1: Alors, qui est mon prochain C'est-à-dire, qui est-ce qui peut aussi se pencher sur mes terribles manques Qui est-ce qui peut avoir un regard apaisant sur ma blessure à moi Donc, nous nous mettons toujours en position très arrogante. C'est pour ça, moi, tout ce qui est de l'ordre humanitaire, je fais du bien. Donc, ce que j'appellerais a priori la posture thérapeutique
0: me gêne énormément. Et on, on se met en, en posture de sauveur. Ah
1: oui, hein, ah oui sauveur. Mmh. Et ça veut dire ça maintient l'autre dans sa souffrance. Bon, moi, je vois l'autre dans sa résurrection. Moi, ce qui me semble très grave, surtout, c'est que les grands textes spirituels sont asservis maintenant à mon petit bien-être, ma grande souffrance, euh, mon besoin d'être tranquille, aimé, euh, chéri, euh, préservé de tout, etc. Même les évangiles servent au bien-être et au confort de l'être humain. Donc ça, c'est l'inversion totale, c'est gravissime. La question n'est pas d'améliorer notre condition humaine. C'est légitime, mais ce n'est pas la fin des choses. Euh, L'Évangile n'est pas là pour nous donner des réponses existentielles. Il est là pour nous rappeler notre destination ultime, qui est euh, céleste. Donc ne confondons pas. Il ne s'agit pas d'améliorer et de s'adapter à notre monde, il s'agit en effet de se rappeler que nous ne sommes pas de ce monde Et le matin, nous sommes une herbe, et le soir, l'herbe dessèche. Donc, sur quoi bâtir sa maison intérieure. C'est cela, tout le propos des évangiles, enfin tout le propos de, du C'est christianisme. Vrai qu'il peut
0: avoir, il peut y avoir un malentendu, parce que Jésus a guéri à tour de bras, et on peut en faire un thérapeute, lui aussi. Ce sont des signes,
1: l'évangile de Jean parle toujours de ce sont des signes. Comme les, les êtres humains ne, ne veulent pas voir ce qui est plus grand qu'eux, ou ce qui les dépasse, euh, en effet, il y a des signes, des miracles. Mais à chaque fois, moi ce qui m'a toujours euh, émerveillée, à chaque fois qu'il y a en effet une guérison, Jésus s'esquive parce qu'il ne s'attache pas à ça. C'est au nom de qui ils se font. C'est vers qui ils détournent notre regard. C'est cela l'important. Mais ce n'est pas pour faire des guérisons que Jésus est venu. Ou du moins la seule guérison qui compte, c'est la guérison spirituelle. Et cette guérison spirituelle, elle nous arrache à notre condition humaine.
2: Mama told me Cause she said she'll learn the hard way She said she'd want to spare the children She said don't give a sell your soul away Cause all that you have is your soul Don't be tempted by the shiny apple Don't you eat of the bitter fruit Hunger only for a taste of justice Hunger only for the truth Cause all that you have is your soul. I was a man, he stole my heart away He gave his love, but what a high price I paid For all that you had is your soul Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do Thought I'd made something, could be mine forever
0: Found out the hard way one can
2: possess another And all that you have is your soul So don't be tended by the shiny apple Don't you eat of the bitter fruit Hunger only for a taste of justice Hunger only for a world of truth Cause all that you have Is your soul I thought, thought I could find a way To beat the system, make a deal and have no disappear. I'd take it all, take it all, I'd run away Me for myself, first class and first rate. But all that you have is your soul Here I am, waiting for a better day A second chance, a little luck to come my way I hope to dream, I hope that I can sleep again And wake in a world with a clear conscience and clean hands Cause all that you have is your soul So don't be tempted by the shiny apple Don't you eat of the bitter fruit Hunger only for a taste of justice Hunger only for a world of truth Cause all that you have is your soul Oh, my mama told me Cause she said you learn the hard way
0: Il est écrit dans le livre des psaumes « Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier ». Et le psalmiste a cette autre phrase admirable auprès de toi « Est la source de la vie par ta lumière, nous voyons la lumière ». Le personnage que nous dépeint maintenant Jacqueline Kellen a longtemps erré avant de rencontrer le dieu de ses pères, Jacob, a connu une sombre nuit. Il nous ressemble tellement ce sacré Jacob
1: pour moi, Jacob est le petit dernier. Enfin, il est jumeau, mais c'est quand même le petit dernier et qui arrive toujours, qui est un peu dans les jupes de sa mère, et qui arrive toujours à s'en sortir. C'est celui qui esquive, qui ruse, qui trompe, qui manipule et qui apparemment entre les gouttes, comme on dit. Et puis à un moment, il y a quand même la rencontre avec euh, l'amour divin euh, lorsqu'il va justement chez Laban et une nuit, il a ce songe magnifique que beaucoup de peintres ont représenté, cette scène aussi sur laquelle on peut méditer, où l'éternel s'adresse à lui comme à chacun de nous en disant « Tu n'es pas qu'un être humain de passage, promis à une descendance, même si je te promets une descendance nombreuse, mais L'Éternel le rappelle à sa dimension transcendante. Et après avoir travaillé pendant 20 ans chez Laban, au lieu de dire au revoir à Laban, qui est quand même à la fois son beau-père et qui l'a fait travailler pendant 20 ans, eh bien là encore, il va s'esquiver comme un voleur. Il n'affronte jamais. Moi, c'est ça qui me paraît toujours c'est euh, caractéristique. C'est une fuite. Il se dérobe aux possibilités. Il, il essaye toujours d'être indemne comme la plupart de nos contemporains, être indemne de tout. « Je vais mourir en pleine santé. »« Non, je vais échapper à la mort. »« N'être touché par rien. »« N'être touché par rien. » Déjà, il a été touché par le songe de l'Éternel. Et puis après, l'Éternel se rappelle à lui aussi, à plusieurs reprises, en, en s'adressant à lui pendant la nuit. Et puis, il est touché d'amour pour Rachel. Bon. C'est alors qu'il va revenir sur la route du retour, qu'une nuit... Il se retrouve seul et, dit le texte, il a laissé ses femmes, ses enfants, les serviteurs, les troupeaux, etc. Il passe le guet du Yabok, en effet. Et là, c'est la nuit, il est seul et quelqu'un... Un homme, un adversaire mystérieux, lutte avec lui jusqu'à l'aurore. Et là, cette fois, il ne peut pas échapper à la rencontre, il affronte. Je trouve ça magnifique, c'est la première fois qu'il affronte. Et ce n'est pas une lutte ordinaire avec un adversaire humain, il lutte avec quelqu'un de plus grand que lui, qui à la fois va le rappeler à sa dimension transcendante, et en même temps ne lui fait pas de cadeau, parce que Jacob donc, va lutter jusqu'à l'aurore, et puis à l'aurore, l'autre, avec un grand A, lui dit « lâche-moi ». Et Jacob, donc, qui révèle enfin sa dimension de, de courage, d'intrépidité, de force surhumaine, lui dit « non, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni ». Et je trouve ça magnifique. L'évangile, à un moment, dit « il y a certains qui prennent par la violence le royaume des cieux ». Je trouve ça beau aussi de dire « arracher la bénédiction de, de l'autre euh, ». Ça veut dire que cette fois, Jacob en a terriblement besoin. cet adoubement, j'allais dire, de l'ange, sans cette bénédiction divine, il n'est qu'un pauvre malheureux, même s'il s'est enrichi, même s'il a fait des enfants, même s'il s'est marié, tout ça dans l'ordre ou dans le désordre, eh bien, il n'est qu'un pauvre malheureux. Et l'ange, en effet, le bénit, lui donne un nouveau nom, Et en même temps, il le blesse. Et je trouve ça magnifique et tellement significatif. Si je m'aventure sur des terres inconnues et périlleuses du ciel, d'une dimension supra-humaine, en effet... Je ne peux pas m'attendre à ce que ce soit de tout repos. Il y aura des grâces, il y aura des faveurs, il y aura des bénédictions, mais il y aura aussi beaucoup d'épreuves de dépouillement, de perte, de douleur, d'incompréhension. Un euh, cœur brisé. hein Un cœur brisé. De... Le cœur brisé n'est il pas un cœur de... malheureux. Okay. C'est un cœur ouvert. Le cœur ne peut pas rayonner et ruisseler d'amour tant qu'il n'a pas été ouvert, c'est-à-dire brisé. La blessure n'est autre chose que l'ouverture. L'ouverture et Jacob, en effet, va revenir avec un nouveau nom qui indique la force, la puissance, Israël. Et en même temps, il va claudiquer, non pas se montrer faible, mais là, il a... Trouver un équilibre qui n'est pas de l'ordre humain, où il boite entre terre et ciel. Il y a aussi toutes sortes d'interprétations à cette boiterie. Mais en tout cas, c'est la première fois de sa vie où il a affronté, il a rencontré. Il n'est pas indemne, mais en même temps, il est couronné de bénédictions. Chacun est élu. L'élection divine, c'est une terrible blessure dont jamais on ne se consolera, que l'on n'apaisera jamais. Mais en même temps, c'est une bénédiction dont nul ne voudrait se passer. On n'a pas le choix, comme on entend dire de nos jours. Non, on n'a pas le choix. Mais on a l'immense responsabilité de s'engager ou de refuser le combat ou l'aventure spirituelle. Et soit, en effet, on reste dans sa prison et de toute façon mourra, tranquille ou pas, au bout. Donc, c'est ce que j'appelle s'étioler. Soit on fait la place à la croissance spirituelle et euh, lorsqu'on sort de sa prison on atteint des dimensions euh, inimaginables c'est ce qu'on appelle la liberté et moi ce que j'appelle s'étoiler
3: Dans les fibres de nos corps Dans le souffle poussière d'or Dans une foule en alerte Qui scrute le ciel I'm
0: S'étioler ou s'étoiler Suivre les trois chemins à la suite du Christ, l'homme de douleur mais ressuscité, ou se laisser aller au confort illusoire d'un sentier où finalement on n'emmènera pas large Il n'y a pas de demi-mesure, Jacqueline Kellen nous le rappelle.
1: Et je ressens une Terrible exigence. Euh, la question de nos jours, c'est, on fait ce qu'on peut, on se contente d'eux, on est dans le moyen, le médiocre et le tiède, alors que toute quête spirituelle est de l'ordre de l'intransigeance. Mais de nos jours, encore une fois, monde de confusion, on confond l'intolérance et l'intransigeance. Les paroles du Christ, lorsqu'il dit que votre oui soit oui, votre non soit non, il est tout sauf intolérant, c'est il radical. est intransigeant. Mmh. Bon, Pourquoi, en effet, le verbe est représenté par une épée On ne peut pas croire un peu en Dieu, on croit ou on ne croit pas, on ne peut pas vendre un petit bout de son âme au diable ou aux forces ténébreuses de ce monde. La question, c'est la responsabilité. Je suis persuadée, en effet, que la quête spirituelle est possible à chacun, le perfectionnement est possible à chacun, si ce chacun le désire de tout son cœur. Je reçois, selon ma soif, qu'est-ce que l'on cherche, qu'est-ce que cherche chaque être humain Actuellement, on lui propose uniquement le confort, le bien-être et cette seule existence est-ce que je reste éternellement à l'abri de tout ce qui peut arriver, Ou j'essaye de filtrer, vous cocon. savez, comme une. Euh, oui, dans un cocon, ou dans une prison plutôt. Mmh. Est-ce que j'aménage ma prison avec des petits rideaux à fleurs Ou est-ce qu'un jour je décide quand même d'ouvrir grand les fenêtres et même de quitter la maison Ce qui est touchant, ce qui est magnifique dans euh, des récits, les récits bibliques. C'est tout des récits de voyage. Hein. Voilà. Aussi et dans comme les mythes, dans les grands, mythes, hein les grands mythes, c'est toujours c'est un chemin. Voilà, c'est... c'est toujours un voyage. Et ça commence, il s'agit de quitter la maison. Alors Jacob a dû quitter, ce n'est pas lui qui a choisi, c'est sa mère qui lui a dit, mais Jacob a quitté la maison paternelle. Le récit de Tobie, il part et il rencontre l'ange. Les premiers récits de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, le héros... Par enquête, il quitte pourtant son palais, la cité qu'il gouverne, il quitte ses amis, sa mère qui reçoit des songes. Il quitte tout pour chercher ce qui ne peut pas, qui ne peut pas être trouvé ni acquis, qui est la vie éternelle.
0: Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, on se rappelle ce vers du poète Joachim Dubelais, « Nostalgie d'un retour à la maison ». Retour comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme si les épreuves et le voyage n'avaient rien changé Non. Ulysse, comme le patriarche Jacob, est un être blessé et s'en trouve transformé, converti, dirait-on en langage chrétien. Jacqueline Kellen conclut en nous invitant à ne pas refuser la blessure et elle nous dit pourquoi. Après
1: ces dix ans de, de combat et d'exploits aussi, de ruse, puisque Ulysse aussi est un homme rusé, l'homme aux mille tours, eh bien, euh, il sait qu'il veut euh, retrouver son île d'Ithaque, sa femme, son fils qui doit être grand, les siens, riches de ce qu'il a vécu aussi. Et là, cette aventure de voyage, de retour, va durer dix ans également. C'est un homme qui a vécu, souffert. Le seul signe de reconnaissance, c'est une blessure à la cuisse. On reconnaît que c'est Ulysse, non pas parce qu'il ressemble à celui qu'il était, donc euh, « je n'ai rien appris, rien n'a changé, euh, les ans sont passés sur moi sans me marquer », ça c'est notre rêve actuel, hein, notre utopie actuelle, euh, toujours jeune, toujours impeccable, toujours indemne, non, il est marqué parce qu'il a vécu, il a traversé, il est vivant. Et il est reconnu par, justement, le signe de l'épreuve ou de la blessure. C'est tout à fait étranger à nos supermen, etc. C'est pas du tout quelqu'un qui est, j'allais dire, increvable. Comme dans les dessins animés, on n'est pas increvable. Euh, nous sommes humains, donc nous sommes euh, terriblement fragiles. Et euh, c'est beau, cette vulnérabilité. Et si je refuse la blessure, eh bien, je ne suis qu'une machine, un robot. Euh, si je refuse la blessure, ça veut dire que je suis insensible. C'est pourquoi, si je refuse ma blessure, si je refuse donc d'être sensible, je ne peux pas être ouvert, attentif, ni à la douleur, ni à la beauté d'autrui. La blessure, c'est ce, cette possibilité de passage, de rencontre. Il n'y a de rencontre que par la blessure. Mais entendons-nous bien, pas « je souffre et l'autre souffre, donc nous allons mettre nos souffrances ensemble et puis on va pleurer, se lamenter et, et voir qui est le plus malheureux ». Non, la blessure et la jointure, c'est-à-dire, euh, c'est cette porte qui permet, là, c'est pas sur le plan humain que ça se passe, mais c'est euh, la jointure, la couture entre l'humain et le divin. C'est cela, euh, la blessure. Entre le fini, qui est notre condition, le fini, et l'infini. Et la blessure est ce passage, cette ouverture-là. I want you
4: Where we're broken And that's where we find Yeah, that's where we find
0: soit un ascenseur pour un ciel qui nous est ouvert, voilà qui est bien mystérieux, tout comme cette idée selon laquelle un cœur brisé, une blessure, ouvre tel un passage à travers la mer, ouvre un horizon spirituel que nous sommes tous appelés à découvrir. Outre l'ouvrage de Jacqueline Kellen, « Divine blessure », je vous recommande vivement la lecture d'un petit ouvrage collectif au titre interpellant « La fragilité, faiblesse ou richesse ?» point d'interrogation Voilà, c'était avec vous François Sergi et merci à Jacqueline Kellen, notre invitée, et au plaisir de vous retrouver à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission de Radio Réveil. Au revoir.